0: Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Patrick Niethardt, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Wir haben heute Kai Lanz zu Gast. Er ist Co-Gründer von krisenchat.de. Krisenchat hilft Jugendlichen in schwierigen Situationen rund um die Uhr und leistet psychologische Soforthilfe mit einem großen Netzwerk an ehrenamtlichen therapeutischen Fachkräften. Die Plattform wurde vor einem Jahr zu Beginn der Corona-Krise gegründet und ist heute bereits die bedeutendste Online-Plattform für Jugendliche in seelischen Notlagen in Deutschland wenden sich über 5000 Jugendliche jeden Monat an Krisenchat in kleineren oder auch größeren Lebenskrisen. Ich spreche mit Kai über Krisenchat, über seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und auch darüber, welche präventiven Maßnahmen helfen, um psychische Notlagen bei Kindern und Jugendlichen früh zu erkennen und so auch früh helfen zu können. Lieber Kai, herzlich willkommen bei HKHZ. Schön, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Ich würde dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und uns erzählst, wie und warum du vor einem Jahr Gründer von Krisenchat geworden bist.
1: Ja, super gerne. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ja, ich bin Kai, bin 19 Jahre alt und komme aus Berlin, habe 2019 Abitur gemacht und wir haben schon während der Schulzeit durch ein Projekt damals, Exklamo, gegründet, eine Anti-Mobbing-App für Schulen, wo Schülerinnen und Schüler über Probleme wie Mobbing, Diskriminierung oder sexuelle Belästigung, also Probleme an der eigenen Schule mit Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und äh, Kontaktpersonen vor Ort sprechen konnten. Und während Corona waren wir dann in einer so Situation, wo auf einmal alle Schulen zu waren, aber die Leute trotzdem mehr Hilfe gebraucht haben. Einerseits natürlich ähm, wegen direkten Lockdown-Auswirkungen wie depressive Gefühle, Einsamkeit etc. Aber auch die Berichte, die man gesehen hat aus anderen Ländern, wo es schon Lockdown gab, und dass es da dreimal teilweise dreimal so viele Fälle von häuslicher Gewalt gab. dann haben wir gesagt, wir müssen da was machen ähm, und wir müssen ein zeitgemäßes Medium finden, wie Kinder und Jugendliche sich niedrigschwellig Hilfe holen können. Und so ist dann eben Krisenchat entstanden.
0: Hast du denn selbst an der Schule Vorfälle erlebt, wo Jugendliche in Not Hilfe gebraucht hätten, aber eben passende Anlaufstellen gefehlt haben?
1: ja ich glaube alle haben in der schule irgendwelche erfahrungen gemacht ob aktiv oder passiv mit problemen wie mobbing diskriminierung ausgrenzung etc ähm, bei uns war das tatsächlich schon noch mal eine besondere situation weil ich auf dem kanisias kolleg in berlin mein abitur gemacht habe und im jahr nachdem ich auf die schule äh, bevor ich auf die schule gekommen bin die sexuelle Gewaltskandale ähm, durch die katholische Kirche aus den 70er Jahren aufgekommen ist und öffentlich ge äh, gemacht wurde. Und deswegen wurden wir während unserer Zeit dort auch immer sehr sensibilisiert für diese Themen. Und ich glaube, in so einem Klima ist es dann entstanden.
0: Ähm, jetzt ist es ja eine Sache zu sagen, es gibt ein Defizit und wir möchten was dagegen tun. Und dann aber nochmal eine ganz andere Sache, dass ihr in wenigen Monaten während der Corona-Pandemie die führende Anlaufstelle für Jugendliche zum Thema seelische Soforthilfe geworden seid. Das beeindruckt mich wahnsinnig. Wie ist es euch gelungen, so schnell die passenden Angebote zu schaffen?
1: Ja, so also nochmal alle abzuholen mit Krisenchat machen wir rund um die Uhr Krisenberatung für ähm, unter 25-Jährige per SMS und WhatsApp. Und die Beratung wird durchgeführt durch mehrere hundert ehrenamtliche PsychologInnen, PsychotherapeutInnen und andere ExpertInnen aus, aus den Bereichen. Ja, bei uns, das war dann aber auch, denke ich, auch durch die Erfahrungen des vorherigen Projektes, wo wir teilweise wirklich auch äh, ziemlich lange alleine nur für die Produktentwicklung, sage ich jetzt mal, gebraucht haben, wo wir gesehen haben, wir müssen hier schneller sein und schneller ausprobieren, was funktioniert. Und deswegen vier Wochen, nachdem wir so die Idee hatten, waren wir live und sind jetzt seit dem zweiten Mai seitdem rund um die Uhr erreichbar. Und ich glaube, wir hatten natürlich sehr viel Momentum dann gerade auch am Anfang, weil in Deutschland auch schon so eine Stimmung war, wo viele Leute wollten helfen und wollten irgendwie für andere Menschen da sein. Und deswegen war das so ein guter Kick-off-Moment, sage ich jetzt mal. Und ansonsten ist es ja absurd. Also was du gerade gesagt hast, wir sind innerhalb von ein paar Monaten das größte Online-Beratungsangebot für junge Menschen äh, geworden, was natürlich irgendwie ähm, zugrunde liegen hat, dass wir da sehr schnell waren und irgendwie eine gute Organisation aufgebaut haben. Aber was eigentlich nur zeigt, wie unterversorgt dieser Bereich ein einfach ist und ja, wir wollen eben ein Angebot schaffen, wo alle Kinder und Jugendlichen sich Hilfe holen wollen und haben da auch noch große Ambitionen. Also wir wollen so bekannt werden in der Zielgruppe wie die 110 und die 112. Also irgendwie mein Mitgründer Hans, der hat irgendwie neulich die gute Analogie äh, verwendet, ja, die jungen Menschen sollen wissen, wenn es brennt, dann rufe ich die 112 und wenn es im Kopf oder im Herzen brennt, dann rufe ich diesen Chat, Äh und melde mich da. Ähm, ich glaube, das ist so unser Ziel und da m müssen wir natürlich eine Organisation aufbauen, die einerseits neutral ist, aber auch mit allen äh, Bereichen des gesamten Gesundheitsversorgungs- und Gesellschaftssystems zusammenarbeitet.
0: Ja, kannst du euer Konzept noch mal erläutern? Wie läuft es bei euch ab? Die Jugendlichen texten die komplett anonym über einen Chat und erhalten die dann auch sofort Hilfe? Wie funktioniert das?
1: Genau, also das geht wirklich super schnell und ähm, ist vor allen Dingen auch rund um die Uhr verfügbar. Ähm, und das war uns auch wichtig, dass man so ein sehr niedrigschwelliges Angebot schafft, das dann aber auch wirklich zu jeder Zeit verfügbar ist, weil es gibt einige Angebote, die dann irgendwie keine Ahnung, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr da sind oder sowas. Aber Krisen haben keine Sprechzeiten, sondern die die passieren im Moment und dann muss man da sein. Man kann zu einer Person, die Suizidgedanken hat, nicht sagen, ja, melde dich doch in drei Tagen um 14 Uhr nochmal, dann können wir darüber sprechen. Und das hat sich auch bestätigt. Also unsere Kernzeit und unsere meisten Nachrichten werden geschrieben zwischen 20 Uhr und 2 Uhr nachts. Also genau dann, wenn die Emotionen hoch sind und wenn die Krisen da sind.
0: Zum Thema Krisen. Ich habe verschiedene Statistiken gelesen, was seelische Belastungen von Jugendlichen betrifft. Auch zum Thema häusliche Gewalt während des Corona-Lockdowns. Kannst du uns da aus deiner Perspektive eine Einschätzung geben? Zum einen, wie groß ist eigentlich das Ausmaß an Kindern und Jugendlichen, die seelische Hilfestellung benötigen? Und andererseits auch, mit welchen konkreten Anliegen kommen die Jugendlichen bei euch in den Chat? Ja,
1: also ja, die Probleme sind echt signifikant. Jetzt gerade während Corona hat irgendwie jeder je nach Statistik oder je nach Studie zwei Drittel oder ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen gesagt, dass sie psychisch belastet sind. Und ich glaube aber, dass das kein Corona-Thema ist. Ich bin der Überzeugung, dass Corona die Sachen, viele Sachen jetzt erst freigelegt hat und offengelegt hat und die Leute sprechen endlich mal darüber. Aber die Probleme würden auch so existieren. Also die meisten, die uns schreiben, die würden wahrscheinlich auch so unsere Hilfe brauchen, ohne Corona oder mit Corona. Und deswegen kann das natürlich helfen, gerade diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit jetzt mehr auf das Thema. Wir sollten aber nicht denken, dass sobald Corona vorbei ist, sind auch psychische Probleme da vorbei und die Themen sind sehr, sehr breit und das fängt an bei, ich sag jetzt mal, so leichteren Sachen wie Einsamkeit und Liebeskummer bis hin zu selbstverletzendem Verhalten, sexueller Gewalt, Suizidgedanken. Wir brauchen natürlich dann gerade diese akuten Fälle auch eine sehr intensive Betreuung. Da versuchen wir natürlich auch unserer Verantwortung gericht zu werden und um für alle richtig da zu sein.
0: Kannst du an der Stelle erläutern, nach welchen Kriterien ihr die Hilfe geben dann aussucht? Also auf wen treffe ich, wenn ich als Hilfesuchender einen Chat anfange?
1: Ja, ähm, also alle unsere, wir haben knapp 300 ehrenamtliche BeraterInnen, die da gerade im, im Chat sind. Wir suchen auch immer mehr. Also unsere Hauptaufgabe ist eigentlich nur Kapazitäten zu erweitern, um mehr Kindern und Jugendlichen helfen zu, äh, zu können. Weil wir sehen, dass die Nachfrage einfach ungebrochen ist und ungefähr 100 bis 500 Mal so groß ist wie das, was wir bisher abdecken können. Alle BeraterInnen sind Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie, Sozialpädagogik, soziale Arbeit oder Psychotherapie. Und die bilden wir dann auch nochmal aus und bilden wir dann auch nochmal weiter in den Bereichen Chatberatung und in dem konkreten Format Krisenintervention. Da haben wir inzwischen auch so quasi eine eigene Methode entwickelt, weil es das zumindest im deutschen Raum bisher natürlich gar nicht gab. Also wir haben im Prinzip die Chatberatung ja, miterfunden oder hatten da jetzt zumindest nicht groß Sachen, auf die wir uns da bisher stützen konnten. Und wir haben da ein tolles Team, auch einen hauptamtlichen PsychologInnen, die da echt einen tollen Job machen und die ganze Qualitätssicherung und die Aus- und Weiterbildung auch verantworten.
0: Ja, du hast jetzt von Fällen erzählt, die sind, sage ich mal, einfacher gelagert, also Liebeskormor oder einfach mal ein Stimmungstief. Ich denke, solche Zustände kennt jeder von uns. Wann ist es aus deiner Sicht kritisch, also so, dass man als Eltern, Freunde, Geschwister oder als nahestehende Person von Jugendlichen dann professionelle Hilfe aussuchen sollte? Gibt es aus deiner Sicht Hinweise, Alarmsignale, auf die man da achten kann? Ja,
1: naja, also wenn eine Person, wenn man sieht, dass eine Person sich sehr zurück zieht, Dass vielleicht die Sachen, die der Person vorher Spaß gemacht haben, auf einmal keinen Spaß mehr machen, die nicht mehr dazu motiviert werden. Sei es jetzt, keine Ahnung, Fußball spielen oder... Sich mit Freunden treffen und wenn eine Person sich immer weiter zurückzieht, dann äh, sollte man auf jeden Fall aufpassen und gucken, wie kann ich der Person jetzt eigentlich helfen, wie kann ich vielleicht die Ressourcen stärken, wie kann ich für sie da sein. Und da ist aber auch wichtig, irgendwie keine eigene, ich sage jetzt mal, Agenda zu verfolgen, sondern wirklich zu gucken, was ist jetzt das Richtige für die andere Person und was möchte die eigentlich für mich und es gibt keine Pauschalantworten für jede Person, sondern jeder Mensch hat ähm, irgendwie eigene eigene Lösungsmöglichkeiten auch und deswegen einfach zuhören und für die
0: andere Person da sein. Mhm. Dasein für andere Personen, das bringt mich auch auf einen Post von dir, den ich unlängst gelesen habe. Da hast du darauf hingewiesen, wie vielen Jugendlichen ihr jeden Monat Hilfestellung leistet. Kannst du uns da mal abholen zu dem Zahlengerüst, um uns einen Eindruck zu geben von der Größenordnung?
1: Ja, also inzwischen machen wir ungefähr 5000 Beratungen pro Monat. Das ist gerade so unsere Kapazität. Wie gesagt, der Bedarf ist sehr, sehr viel höher. Deswegen machen wir auch wirklich momentan sehr wenig Marketing und Außenkommunikation in die Richtung der Zielgruppe, weil man da echt aufpassen muss, weil wir sonst überrannt werden. Und ich meine, das ist wirklich das, woran wir gerade Tag und Nacht quasi arbeiten, Kapazitäten ausbauen, um bald mit natürlich gleichbleibender oder höherer Qualität äh, mehr jungen Menschen helfen zu können.
0: Hm, wenn du von mehr sprichst, äh, da habe ich von dir im Kopf, dass du den Bedarf etwa 100 bis sogar 500 Mal größer einschätzt, als das, was ihr aktuell abdecken könnt. Ist das richtig? Genau.
1: Das ist so unsere Schätzung und vielleicht auch so ein bisschen für eine Größenordnung Insgesamt wurden so anderthalb Millionen Nachrichten da inzwischen ausgetauscht im letzten Jahr zwischen quasi
0: BeraterInnen und, und Chatterinnen. Ich möchte gerne mal mit dir über das Thema Prävention reden. Du hast ja eben gesagt, man sollte hellhörig werden, wenn Jugendliche sich zurückziehen an Dingen, keine Freude mehr haben, die sie sonst gerne machen. Was kann man denn darüber hinaus präventiv dafür tun, dass Jugendliche erst gar nicht in so einen kritischen Zustand kommen, dass sie sich an Krisenchat wenden müssen?
1: Ja, ich glaube, dass viele dieser Themen einfach auch sehr oder leider mit einem Stigma behaftet sind und mit Scham behaftet sind. Ich glaube, diese Hemmschwelle mit einer Person, in der Realität zu sprechen, einer Person vielleicht, die einem auch nahe steht, ist erstmal ja ziemlich schwierig. Und ähm, wir wollen natürlich die Person auch dabei begleiten, dass sie natürlich auch in der Realität mit den Menschen vor Ort sprechen können mit Vertrauenspersonen. Aber so ein einfacher Chat, ähm, auch über dieses Medium ist natürlich für viele erstmal ganz gut. Und außerdem muss man natürlich sagen, dass es teilweise auch, es ist natürlich viele gibt, die uns vorher noch nicht kannten und die lieber in, vor ein paar Monaten geschrieben hätten, dann wären die Depressionen jetzt zum Beispiel vielleicht noch nicht so schlimm, wie sie jetzt sind. Und wir sehen da auch unsere Aufgabe natürlich auch in der Prävention, wollen da jetzt vor allen Dingen auch versuchen, wie wir gerade auch mit Content ähm, da sehr viel weiterhelfen kann. Also zu allen möglichen psychosozialen Themen geht da konkret dann auch um äh, Kompetenz aufbauen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel im Bereich Achtsamkeit oder ähnliches, aber auch Aufklärung, äh, die wir vorantreiben wollen.
0: Mhm. Die Hilfe, die ihr über Krisenchat leistet, ist vermutlich eher eine erste Soforthilfe oder ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Chat dazu geeignet ist, jugendliche weitergehende therapeutische Hilfestellung zu geben.
1: Genau, also das ist total unterschiedlich. Also für viele sind wir die ersten Ansprechpersonen. Also über 50 Prozent der Hilfesuchenden bei uns sagen explizit, dass sie vorher noch mit keiner Person über das Problem gesprochen haben. Es zeigt, wir operieren da total in der Dunkelziffer. Und das ist uns auch extrem wichtig, weil wer nicht über die Probleme spricht, der kann auch keine Hilfe bekommen. Ähm, teilweise ist es dann so, dass ähm, oft einfach mal das Übersprechen schon geholfen hat und wo die Person dann sagt, ja, jetzt geht es mir schon besser, das mal einfach ausgesprochen zu haben, ausformuliert zu haben. Und teilweise ist es so, dass wir dann auch konkrete Tipps geben können, sage ich jetzt mal beim Bereich zum Beispiel was ganz Konkretes, äh, Panikattacken, wo eine Person sei, schreibt und gerade eine Panikattacke hat, wo wir dann helfen können, die Person zu beruhigen und aus dieser Panikattacke auch rauszukommen. Und dann gibt es natürlich auch Personen, wo wir sehen, hier braucht es einen, eine langfristige Begleitung auch, ob das jetzt psychotherapeutisch ist oder anders. Also äh, es gibt dann ja, ja die Einzug in die Kinder- und Jugendhilfe oder ins restliche Gesundheits- und ambulante Gesundheitssystem. Da helfen wir natürlich dann auch und leisten auch viel Aufklärung, weil es natürlich viele Leute gar nicht so viel Wissen darüber haben, wie das jetzt eigentlich ist mit einer Psychotherapie und was ist, wenn meine Eltern nicht zustimmen und so weiter. Und dann helfen wir natürlich da auch zu begleiten. Aber äh, bei uns ist schon eine Session quasi ein abgeschlossener Vorgang und wir machen jetzt keine langfristige
0: Begleitung. Eben. Kai, hast du erwähnt, dass Corona aus deiner Sicht nur stärker zutage gefördert hat, welche seelischen Leiden es bei Kindern und Jugendlichen gibt? Und warum ist es aus deiner Sicht so? War das Thema psychische Gesundheit früher eher ein Tabuthema und dadurch ist die Dunkelziffer größer gewesen? Oder haben Jugendliche heute doch größere psychische Belastungen zu schultern als vor 10 oder vor 20 Jahren?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon, äh, dass man jetzt nicht pauschal sagen sollte, es gibt jetzt viel mehr Probleme, nur weil es jetzt zum Beispiel mehr Psychotherapiestunden gibt oder sowas. Ich glaube, in den letzten ich sag jetzt mal zehn Jahren oder sowas ist einfach eine sehr starke Verwandlung auch in Kraft getreten, wo psychische Probleme entstigmatisiert wurden. Ich sag mal jetzt mal so gesellschaftlich oder als Menschheit, äh, wir haben irgendwie Lösungen zu sehr vielen Problemen der physischen Gesundheit gefunden, ich, ich habe das Gefühl, es ging quasi der Menschheit erstmal darum, die Sachen erstmal so weit es zu lösen oder viele Sachen da zu lösen. Und jetzt kommt die psychische Gesundheit erst gerade in den Vordergrund. Aber ich glaube nicht, dass Menschen vor 50 oder 60 Jahren weniger psychische Probleme hatten. Natürlich gibt es wahrscheinlich einen, auch einen Einfluss von ist gerade Social Media dann auch auf junge Menschen. Aber insgesamt, glaube ich, ist die stärkste Korrelation dazwischen, dass die Sachen an die Oberfläche kommen, Corona wird natürlich auch langfristige Folgen haben. Eine Person, die jetzt dadurch vielleicht in die Depression gerutscht ist, es wird jetzt nicht nach Corona vorbei sein, sondern es kann teilweise Wochen, Monate, Jahre dauern, bis eine Person quasi die Depression überwunden hat. Und deswegen kann ich irgendwie trotzdem so positiv diesen Trend beobachten, dass die Leute mehr über ihre psychische Gesundheit sprechen. Dabei muss man aber auch noch sagen, dass es da einen sehr großen Unterschied, was wir zumindest sehen, auch zwischen Frauen und Männern gibt. Also uns schreiben mehr sehr viel mehr weibliche Personen als männliche Personen. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass äh, irgendwie Männer weniger Probleme haben, äh, sondern dass es da eben noch ein gesellschaftliches Bild gibt, wo äh, die jungen Männer von der Überzeugung sind, dass sie ihre Probleme selbst lösen müssen ähm, und keine Hilfe bekommen sollten und so weiter. Ähm, aber so ist es nicht.
0: Ich würde gerne mit dir zum Thema Stigmatisierung gleich auch nochmal sprechen. möchte aber nochmal zurückkommen auf das Thema Prävention. Was hilft Kindern, um mit belastenden Gefühlen umzugehen und wie kann man die Kompetenzen fördern, die zu einer höheren Resilienz und zur psychischen Gesundheit beitragen.
1: Ja, ich glaube schon, dass so Achtsamkeitsübungen sehr viel Potenzial haben, auch bei jungen Menschen, das zumindest mal auszuprobieren und näher zu bringen. Also ich habe damit konkret auch eine Erfahrung gemacht, dass ich als Leiter einer Gruppe, quasi einer Weiterbildungsgruppe von, von der 8. oder neunten Klassen war. Ich weiß nicht, wie alt sind die in dem Alter? 14 oder sowas? 14, 15, glaube ich. Und wo wir dann, ich mit einem Freund in der Mittagspause, wo wir angeboten haben, ja hier, wir machen jetzt eine Meditationsübung, äh, eine halbe Stunde. Ähm, wer dazukommen möchte, kann dazukommen Und es waren dann wirklich auch teilweise diese chaotischen Jungs, die wirklich, äh, keine Ahnung, hyperaktiv und total wild waren. Und wo wir dann die Meditation gemacht haben. Waren die aber dann total begeistert, haben das wirklich total gefeiert. Am nächsten Tag ging es direkt wieder. Und der eine, der irgendwie noch der aufgedrehteste war, gefühlt, äh, da hat uns die Mutter irgendwie, als die Fahrt vorbei war, geschrieben, ja, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Der, der Junge, äh, der möchte jetzt unbedingt einen Meditationsstuhl haben äh, oder so einen Meditationshocker haben. Und äh, war total begeistert davon. Und deswegen glaube ich, dass man die dafür begeistern kann. Auf jeden Fall ähm, auch sehr viel hilft zur Stärkung der Resilienz.
0: Das Beispiel mit diesen wilden Schülern, die du da beschreibst, erinnert mich an eine Podcast-Folge, die wir gemacht haben mit Ines Obenaus von der Helga-Beuninger-Stiftung. Sie hat uns da erzählt von einer wissenschaftlichen Studie an der Grundschule, die die Wirksamkeit von Meditation und Achtsamkeitsübungen bei Grundschülern eben untersucht hat und äh, die Studie konnte auch empirisch belegen, welchen positiven Einfluss solche Übungen haben. Das Stressempfinden wird geringer, die Konzentration verbessert sich und auch der Lernerfolg steigt. Also sind aus deiner Sicht solche Achtsamkeitsübungen ähm, zur Prävention von psychischer Belastung ein gutes Instrument, was im Unterricht schon eingebaut werden sollte?
1: Auf jeden Fall. Also man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, was jetzt Unterricht genau heißt, weil äh, natürlich auch Lehrkräfte, es wird immer mehr, äh, immer mehr erwartet, man sollte noch das machen und das machen. Aber ich glaube, Kompetenzen von Achtsamkeit helfen jedem, jedem Menschen weiter. Und natürlich, wenn es vor allen Dingen gerade im jungen Alter gestärkt wird, dann besonders.
0: Ja. Ich möchte gerne auf den Aspekt eingehen, Tabuthema psychische Gesundheit. Und in dem Zusammenhang möchte ich eine Buchempfehlung äh, aussprechen, nämlich das Buch Vögel im Kopf von Bernd Gummeringer, Jessica Sänger und Ulrike Sünkel. Alle drei medizinische, therapeutische und schulische Fachkräfte an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Die haben in diesem Buch Vögel im Kopf eben Geschichten gesammelt aus dem Leben seelisch erkrankter Jugendliche, das Buch vermittelt ganz anschaulich, wie es sich lebt mit Depressionen, Angstzuständen, Panikattacken, Essstörungen, Magersucht, Suizidgedanken und Zwangshandlungen, verschiedenen psychischen Krankheitsbildern und zwar geschrieben von den betroffenen Jugendlichen selbst, von Eltern, von Freunden, Geschwistern, Familienangehörigen. Oder auch Ärzten und Pflegekräften, also ganz viele Perspektiven, verschiedene auf das Thema seelische Gesundheit. Und eins zieht sich aber wie ein roter Faden durch, nämlich, dass Angehörige und betroffene Jugendliche selbst die Krankheit oft als, als Schande und Stigma empfinden und dass dadurch natürlich auch die Behandlung und die Bereitschaft, sich in therapeutische Behandlung zu begeben, erschwert wird. Wie nimmst du das wahr und was äh, kann helfen und dazu beitragen, dass seelische Gesundheit weniger stigmatisiert wird und auch nicht als Makel empfunden wird?
1: Ja, offen darüber sprechen, würde ich sagen. Offen darüber sprechen, wenn es einem nicht gut geht und, und auch andere Personen einladen, äh, über ihre Themen, Probleme auszusprechen. Äh, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann aber natürlich auch ist, glaube ich, dieses... Sich professionelle Hilfe holen, auch sehr wichtig, also wenn man sich ein, ein Bein bricht, dann geht man auch nicht zum Kumpel und spricht mit dem drüber und sagt mal, ja komm hier, mach du mal, sondern dann geht man auch äh, zum Profi, äh, zum Arzt, äh, zur Ärztin. Ich glaube, das sollte auch für psychische Belastungen gelten, aber ansonsten ist, glaube ich wichtig, dass man offen und ehrlich über die eigene Gesundheit dann auch spricht und sprechen kann.
0: Sprechen wir mal über die Zukunft. Was ist da dein Blick in die Zukunft? Wie geht's mit Krisenchat weiter? Und was ist eure Vision davon, das Thema seelische Gesundheit weiter zu verbessern?
1: Ja, so ein bisschen was habe ich ja schon anklingen lassen. Also es gibt, der Bedarf ist nach unserer Rechnung ungefähr 100 bis 500 Mal so groß wie das, was wir bisher abdecken können. Und wir wollen es wirklich jedem Kind, jedem, jeder Jugendlichen ähm, zugänglich machen für alle da sein. Wir wollen, dass alle wissen, wenn sie in der Krise sind, wenn sie ein Problem haben, haben sie hier einen Ort, wo sie darüber sprechen können äh, und wo jemand für sie da ist, ihnen zuhört und dann aber auch professionell hilft. Das ist für uns aber sehr wichtig. Und ansonsten gibt es ganz viele Ide äh, irgendwie Richtungen, in die wir da nachdenken. Und ein integraler Teil. Das habe ich vorhin schon irgendwie angeschnitten, wird auch gerade dieses Content-Aufklärung, Inhalte, Kompetenzvermittlung sein, abgesehen von der konkreten Chatberatung. Also es gibt ja im Prinzip in dem ganzen, so ich sage jetzt mal, psychosozialen, mentale Gesundheitsbereich zwei Teile. Der erste Teil ist, es gibt hier jetzt ein wirkliches Problem und Symptome, die bekämpft werden müssen und wo es Hilfe braucht. Und dann gibt es aber auch diesen Teil dass ich sage jetzt mal, so produktiven, so Stichwort Potenzialentfaltung, also keine Ahnung, dir geht's es zwar schon gut, aber wenn du jeden Tag 20 Minuten meditierst, dann könnte es dir noch besser gehen und bisher haben wir natürlich vor allen Dingen den ersten Teil abgedeckt, aber wir wollen natürlich auch beim zweiten helfen.
0: Ja, tolles Angebot, Kai. Wir kommen langsam so zum Ende dieses Gesprächs. Ich danke dir ganz herzlich für deine Perspektive und Einblicke aus deiner Erfahrung mit KrisenChat. Wir haben jetzt alle mitgenommen. Die 110 für Jugendliche in seelischen Notlagen ist krisenchat.de. Hast du noch andere Anliegen und Wünsche, wie unsere Hörerinnen euch unterstützen können?
1: Ähm... Eigentlich nicht, wenn natürlich potenzielle äh, Krisenberaterinnen auch zuhören. Wir freuen uns über alle, die dazu kommen in die Community und uns mithelfen äh, zu helfen. Ansonsten vielleicht aber auch nochmal an dich erwähne die Frage, was machst du eigentlich für deine psychische
0: Gesundheit? Ups, <lacht> guter Punkt Kai, die Fragen einfach mal umdrehen. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber <lacht> ich gucke einfach mal kurz hinter mich, da siehst du schon unseren Golden Retriever Nuri, äh, unser Hund. Das ist äh, für mich auch Teil der psychischen Gesundheit, regelmäßig am Tag rauszugehen, an die frische Luft zu gehen, den Kopf frei zu bekommen, in Bewegung zu sein. Das hilft mir zum Beispiel sehr. Und auch sonst eben sich auszutauschen oder auch mal Gedanken einfach aufzuschreiben, äh, ne, wenn, wenn der Kopf kreist und ähm, wenn ich Schwierigkeiten habe abzuschalten, hilft mir auch manchmal einfach Dinge aufzuschreiben, Dinge rauszulassen, auf Papier zu notieren, dann ist es schon mal aus dem Kopf draußen.
1: Ja, danke. <lacht> Bis dahin, ich finde es immer irgendwie ganz interessant, ähm, irgendwie spreche ich gerne mit Leuten darüber, weil es ja vielleicht auch anderen Personen Ideen
0: geben kann. Gerne. Aber jetzt nochmal zurück an dich abschließend, wenn ich jetzt nicht selber Therapeut bin oder Sozialpädagoge und trotzdem Krisenchat unterstützen möchte, wie kann ich es noch machen?
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Spenden, weil es sich nur so finanzieren kann. Also das Angebot ist natürlich für junge Menschen kostenlos, aber wir haben natürlich ein operatives Team, das wir auch bezahlen müssen. Und nur durch Spenden können wir uns da auch finanzieren. Also da freuen wir uns auch über
0: äh, jeden Cent. Also es lohnt sich, euch zu unterstützen. Vielen Dank, Kai, für deine Zeit, für das Gespräch. Ich finde es ganz toll, wie ihr Jugendliche in Not mit eurem Angebot unterstützt und wünsche dir und eurem ganzen Team alles, alles Gute für die Zukunft. Mach's gut, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft! Wir freuen uns auf dich, auf Wiederhören!